0: 在上一赛段比赛中，小帅、火象、真傻、妙妙屋、小比和小伙子组成了小小小的妙妙屋队，为我们呈现了一场童话般的妙妙故事会。sherry、秦明、黑灯、闲话、操场则和李叔组成了大大大的大宝贝队，再次以反乌托邦的声音剧场摇旗呐喊。在上一赛段，小帅和 sherry、秦明分获组内导师票投名，直接晋级。按照投票团的票数高低，三傻和黑灯获得了余下两个晋级名额。恭喜以上四组选手晋级到最后一轮的比赛中。在这场派对里，很感谢梦安魂与九霄、冯八十二 MT、苏三娜，平兰观月、林奇嵌石、W 陈皮、大伦丁、菊菊、p i n a 大鱼、E 七个梦九位参与到投票工作中。在第一季无限派对的末尾。我们也问了问投票团一些问题，比如投票的标准、最喜欢的选手对我们的批评意见。大家的投票标准都不太一样，有的会比较理性
1: 。可以说我在投票之前，我是完全没有听过任何参赛选手的音频节目的，不管是成品还是片段。那么对我来讲呢，所有我收到的参赛音频都是第一次听。我对各位选手的背景知识呢，背景资料也没有什么了解。其实这是一个好事，我个人认为，呃、嗯，没有之前的印象的干扰，那么我觉得我自己的判断是可以更客观的。那么我的标准呢，其实很简单，可能偏于机械一些。首先，我对录音质量有一些比较，嗯，可以说是偏激的要求，就是我至少要求这个音频是可以听的，是清晰的，是不能有回音和剪辑痕迹的。啊、呃，那么这个标准其实还是蛮严苛的。那么同时呢，还有制作水平，就是因为参赛的片段虽然很短，只有呃十分钟、十五分钟这样，但是呢，嗯，它也是需要大量后期制作的，比如说一些剪辑呃，一些背景音乐的选取、背景音乐的添加、添加的时机，还有背景音乐的音量和人声的混合的这些呢，我可能的要求比较高一些
2: 。对于那些我没有选择的作品。我是有如下两个标准的。首先，因为这次活动是个比赛，所以我会期待参赛的选手的一个姿态，比如托马斯全旋接转体两周半、双臂大回环。不是，我会期待听到一个满足比赛时长要求的完整的节目。一个完整的节目和一段节选或者混剪，在收听上的听感还是。很不一样的。那我会更愿意选择一个独立完整的参赛作品。另外，在有对谈要求的赛段中，我更倾向于节目里有流畅的互动，而不是整期节目都在体现着一个输出能力非常突出的嘉宾的表现。我没有办法把我的票投给嘉宾。有的是有自己的一套体系。
3: 嗯，我投票是这样的，叫给每个播客五分钟。这五分钟之内，无论我对这个节目喜欢还是不喜欢，我都要听满这五分钟，同时写下来对五分钟之内对他的感想、优点、缺点，然后列出关键字。五分钟之后，如果我喜欢听，我会继续听完，并打一个分数；不想再听下去了，我就结束它，暂时给他划掉
0: 。虽然投票团的大家都会有一套自己的投票体系。但是在投票的时候，还是难免会有一些纠结。像菊菊老师在投票的时候会出现两种情况
4: ，第一种就类似于，嗯、呃，李叔想要单推闲话操场的感觉，就是听到这个节目就觉得好，就是想选他这种感觉。对我来说，这样的节目有，比如说不拘一格在访谈阶段的那个节目，对我来说就是一个能直击灵魂的节目。能量很强，然后情绪感觉有很多，但是听完之后又会有一种被治愈到、被抚慰到的感觉，我觉得很好。然后还有第二次主题赛段的闲话操场的那个节目，就是虽然可能在解题方面稍微有一些值得讨论的地方，就像在那个评论节目里大家有提到的那样，但是。他们在这期节目当中发挥的，我是觉得是很好的，有非常的松弛，又能出梗，然后听着就是觉得很棒，很不错。另一种情况就是陷入了艰难选择区，我还挺纠结的，会每个节目听三四遍，然后做记录，再思考，尤其是在主题赛阶段。在这个阶段，大家像是因为参赛而不断进行尝试与蜕变，又像是互相的灵感碰撞出了火花，产出的作品都很精彩，听的时候感觉很畅快，但是选择的时候就十分的纠结
0: 。大伦丁老师也会有两个纠结的点
1: 。其实我每一轮投票都在第一次投的时候，并没有投出那么多选手。我是在每听完一段之后会写一个点评，然后并且把我自己的意见留下来。比如说这条直接就过了，啊，或者这一条保留，或者这一条直接不过，啊，那么其实最后呢，听完之后留下所谓直接过了的选手并不多。那么多数情况下呢，纠结都是在于几点啊，就是有的选手呢，这个录音水平非常的高，制作水平也非常高，呃，听起来就是一个非常成熟的节目，但是呢。他的问题在于呢，嘉宾请的过于强了，就是他的嘉宾在这儿，他的节目就很难不吸引人。那么在这一点上，呢，我就会有些担心，就是如果啊通过了这个筛选，成为了真正成熟的一档节目之后，如果嘉宾的资源枯竭了，请不到那么好的嘉宾了的话，这个节目还有没有这么强的力量能够持续下去？啊，另外一个呢，就是这个所纠结的，就是说内容非常好。但是录音的质量和制作水平又非常差，那么这个呢，就会让我觉得会不会从听感上就会，呃，以后成为一档节目之后，就会直接筛选掉一部分用户，因为我自己在听一些播客的时候，我如果发现这个录音质量非常的差的话，其实内容无论多么吸引人，我可能都会直接把它弃掉
0: 。经历了几轮投票，投票团的大家可能会和选手产生更深的情感连接。就像是追更选秀节目一样，大家在这个过程里都有了自己的心头好。当被问到最看好的选手时 ，W 陈皮老师特别笃定
3: 。当然，闲话操场和 Sherry and i n 秦明，闲话操场单推王分王，嗯，就是我，就是听他们互相损、互相吐槽、你来我往之间的那种，我就特别解压。在他们节目的这几分钟，我就咧着嘴乐就行，我的脑袋里可以什么都不想。自由的放空，自由的翱翔，灵魂出窍那种。然后快乐已经既然都这么难了，还是适当的放过自己吧。就是听一帮被社会毒打了若干年的老姐姐给你讲讲自己的故事。然后后来听李叔说他们是唐山人，那我就更期待了。我可实在是太喜欢听唐山话了。然后特别期待他们能用唐山话来一期，等着到时候我会笑出眼泪。此处艾特闲话操场。麦麦，你听见了吗？快点安排啊！然后再说 Sherry 安的秦明，嗯，他们抽签比赛的那个赛段，就是那个游乐场的短剧，那个我特喜欢，无论是 BGM 啊，还是他整个那个节奏，嗯，虽然还是有些稚嫩，可他们敢于尝试的勇气很珍贵。像点评嘉宾蜜环吃书的秦总对他们的点评，我举双手赞同。然后加上上一次直播。从声音再到画面，他俩的形象更立体了，满脸的青春，洋溢着自信的笑容，很有感染力。言谈自信，还有点胜牛的意思，很难让人不喜欢吧？
0: 当然，每个人的喜好也不尽相同。嗯
1: ，我其实觉得每一组选手都很好，嗯、呃，但是呢，你们一定让我选出最好的、最看好的几组。嗯、呃，那么。我可以说有两组我是非常看好的，这两组呢，我基本都是属于听完之后就直接过了。第一个呢，就是《火象三傻》、《妙妙屋》，呃，这几个姑娘的这个节目呢，无论是第一次的这个积分赛呢，还是第二次的主题赛呢，啊、呃，做的都非常好。他们的节目给人一种润物细无声的感觉，就是轻松愉快，信息量呢适中，呃，基本上不需要有些片段需要啊。他会去反复的听，以免漏掉信息；也不会因为有些内容过于无聊，那么直接就想两倍速、三倍速，甚至于二三十秒、三十秒这样往后略，这些情况都是没有的。那么内容呢和主题呢都非常切合，嗯，他们所选择的这个题目，嗯，这、就是我觉得我听下来从整体水平，不管是制作还是质量，还是呃内容连贯性，都非常非常好的一个节目。另外一个呢是黑灯老师的作品。那么黑灯老师第一次我听的积分赛的时候，我听他的作品呢，完全听出不出来这是一个临时的节目，我甚至以为这是一个专业选手来参赛。而且呢，黑灯老师在首次比赛的时候呢，选择了一个啊方言这样的一个主题。其实这个主题呢，我觉得个人觉得在在播客当中播出呢，还是有一定风险的，因为他可能主动或者被动的引发一些关于地图报的争论啊。但是黑灯老师这个节目呢。言语啊，主题啊，控制的非常好，没有任何出现可能擦边啊，出现这个引发争论的问题。那么信息密度呢，虽然比较高，但是黑粉老师的这期节目听起来完全不累。这个可能是我在所有节目里听过的完成度最高的一条。我甚至以为我可以在这个博客的平台上找到后续的内容，听到完整的这个博客，但目前来看好像是没有。我个人当时留下的评价呢是，这是一个结合了日谈的成熟和天独木的风格的节目，很舒服，很赞
2: 。抛开要投票这件事情之外，只作为一个听众的话，我喜欢小比老师和不拘一格的声音短剧。如果所有的声音内容都算播客的话，短剧是个很独特的播客形式。同时，也非常非常期待能够听到更多优秀的作品。请 s h e 和秦明加油呀！小比老师，小比老师，你是我心中的王者。表白你在你自己的满地乳牙那个电台的那期日出的节目，我听完那期节目，觉得有一种感觉，就是无论黑夜曾多么令人绝望，太阳都会照常升起。也许你住的地方日出来得稍微迟一些，但它终究会来到的。小比老师，比心。我们毕竟是个比赛，比赛就会有晋级和淘汰
0: ，大家也都有心中的遗珠
1: 。常
0: 继久老师是我比较
4: 在意的没有进入下一个赛段的选手。嗯，主题赛段他走出了定服装，但是化用了定服装带来的一些内容吧。我指的是类似于生剧的形式与电视台和记者这样的设定。我认为是非常有意思的尝试，包括他在海选阶段在评论区里根据那个嘉宾的评语写了很多自己的思考，然后还有他嗯每一次参赛节目的变化，让我感觉到他非常有生命力，非常蓬勃的创造力，很期待
2: 他之后的其他节目吧。我觉得搞笑谈和正在发生这两个都是非常非常优秀的电台，有成熟的内容和擅长的方向。我也相信，喜欢相应领域的听众是非常非常喜欢你们的
3: 。比较遗憾的是，林恩还有肯尼布基，还有其余老师，嗯，他们之间的参赛作品，我都每一次都听完了，嗯，留下了很深的印象，立意和想法也都挺有特点。可这毕竟是比赛。即使没有晋级的，也不一定就说明水平不行
1: 。参与这个节目，并且能够进到这轮淘汰赛，就已经是相当强了。所谓技不如人的地方，可能经过轻微的打磨和修炼，慢慢它就会好起来。以后也可能会成为博客平台上的一个新星，所以没有什么可遗憾的。呃、如果对这个博客事业有兴趣的话，我觉得可以继续做下去，何乐而不为呢？对吧
0: ？这是一坛举办的第一届博客选拔赛，我们没有参考。所以在最后阶段，也想听听大家的指导意见
3: 。它是日谈的子节目，或者叫平行节目，骨架还是日谈的风格，有点像李叔和小伙子老师在郊区的一个度假小屋，在这里他俩更加放松，也更放飞自我。我觉着可不可以把这个比赛一直办下去？比如半年办一次，或者是想弄的话，分成学生组、成年组或者专业组、小白组。之类的
4: ，这次节目也让我对一些以前已经知道的节目更熟悉和了解了，比如说《火象三傻》《妙妙屋》，还有《搞笑谈》。然后我特别享受每次比赛节目放出后，大家在评论区里活跃的感觉，真的让我感觉想参加派对，有好好享受到。哦，对了，我好喜欢小笔，给小笔表白。最后想说的是，可能声音类的内容传播起来会有一些慢热，但是我认为每一次的尝试都不会是无意义的。给大家比心
1: 。指导意见，嗯，如果一定要提的话，就是这种所谓类似于选秀节目的音频节目，那以后要多办、大办、使劲儿办，大家都非常喜欢，人民群众喜闻乐见的，我们就要多多制作，让大家以后有更多类似的节目可听。让大家感到更加欢乐
0: 。下一赛段将是本季无线派对的收官之战。我们将用每一档平凡又伟大的播客最日常的形式进行决赛。开放选题，四组选手将各自准备一期播客音频，不限内容，不限形式，不限时长。他们将尽情选择自己擅长的领域，发挥自己的优势，展示自己作为播客主播的魅力。四组选手的决赛节目将分为四期。于下周二，也就是一月十七号，同步放出。本轮投票将在日坛微信公众号开放公开投票通道，所有人都可以参加到投票中。我们将完全凭听众喜爱度决出一到四名。我们下周二再见。